0: et bonjour bonjour
1: bonjour 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 mon cher Ixon bonjour euh, mon cher Octocom bonjour ma
2: chère Radicyclate et
0: bonjour bon bah bonjour tous les deux apparemment voilà, hein. bonjour Ixon bonjour Octocom comme, ou bonsoir ou bonsoir
2: okay. mais on va arrêter là oui hein alors on va le stopper parce qu'il est sur les rails et là Ixon il s'arrête plus quoi euh... il est lancé à pleine balle dans la blague hein. un rail de coke un café d'ailleurs hein, mais... mes chers amis oui je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi c'est et partagé et à vous toute chose est-ce que vous avez passé déjà une bonne semaine
1: très bonne semaine vas-y explique Euh j'ai du boulot donc je me suis pas ennuyé déjà j'ai pas mal ça c'est pas mal hein. et puis j'ai testé des petits jeux sympas ah des petits euh, jeux, plein de jeux
2: sur mobile je vais peut-être trouver un jeu qui correspond donc oh faut... un jeu qui lui correspond peut voilà. ah. un... être
0: bon et très doux
2: oui c'est ça après adopte un mec adopte un jeu qui te correspond <rire> c'est ça c'est vachement
1: bien imagine un, un site de rencontre qui On match par
2: rapport au jeu auquel tu ouais, joues c'est pas mal ça il ah, et...
0: y a un concept il y a un concept mm-hmm. à... mm-hmm. oui. tu ne pas Amazon te met en relation avec les produits que tu as déjà achetés avec ceux qui pourraient te plaire je ne suis pas oui. faux, <rire> <t'es> vrai. <rire> ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah.
2: apparemment tu ne connais, <rire> hein. connais pas Amazon non je ne connais pas <rire> macheradi c'est tu as passé une bonne semaine euh,
0: j'ai passé une bonne semaine mais j'arrive dans les phases enfin j'ai deux phases dans mon travail par an où j'ai beaucoup de boulot et là j'arrive dans l'une d'elles donc c'est un peu compliqué
2: c'est un peu compliqué de mettre en place ton travail et de t'amuser Hein, Exactement passe... De mon côté oui. j'ai passé euh, aussi une, une formidable semaine hein, ah Puisque bah oui. là étant dépourvu d'activités professionnelles Tout en étant quand même fraîchement rémunéré Ça fait plaisir, merci <rire> le système Je suis bien content Bravo Il me félicite le mec <rire> quand même oh, bon, Je trouve ça formidable ouais, moi aussi. Donc j'ai, j'ai fait pas mal de, de choses J'ai joué à plein de, de petits jeux J'ai fait chauffer la Switch euh, à tout va hein, Autant avec Mario et les lapins crétins Que Mario, euh, Super Mario Bros You euh, Deluxe euh... Si
0: je peux me permettre tu ne la fais pas chauffer Puisque tu rajoutes un hein, ventilateur externe. Ça hein, ça.
2: Externe, de manière à ce que ça rafraîchisse un petit peu Donc, euh, donc voilà, on, 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 on pas mal de, de choses euh, De jeux sur Switch, le Monster Hunter Génération sur Switch, hein, qui, est, qui à mon sens Est bien meilleur que le World, parce qu'il est plus proche De ce que Monster Hunter doit être Voilà, euh, mais ça c'est oui, mon avis ça, à c'est moi ton avis à toi, voilà, Et vu qu'il bah, est bon, donc il prévaut Oh bravo et... <rire> <rire> C'est <rire> affreux Daniel, <rire> Daniel affreux, prévaut ah. Daniel, prévaut
1: oui, n'avez pas Daniel Prévost Non.
2: Là, tu feras la recherche sur Google Image. Hein. Voilà. Ou pas. Donc voilà, donc euh, pas mal de petites choses. Je continue langrisser sur mobile, j'ai énormément joué à Fire Emblem parce que là il y a des events qui m'intéressent un petit peu sur mobile toujours. Un oh, petit peu de Puzzle and Dragon quand même parce que de il me manque de temps en temps. Ah, Je... oh, si bon jeu quand même c'est dommage. <rire> donc on se le retélécharge, on se le réinstalle et on le picore. Voilà, tout au long de, de cette semaine, ça a été euh, ça a été plein de petits jeux et surtout 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 mon jeu de la semaine mais alors là par contre, j'ai hâte de vous en parler. Ça, ça va vous bassiner un ah... petit peu. Mais, oh, euh, hein. Donc euh, avant de rentrer dans nos chroniques respectives et de vous parler de ce que nous avons fait au cours de cette semaine très chères auditrices et très chers auditeurs nous allons vous amener sur les panthères et duveteuses des news de la semaine qui nous ont chanter
0: Alors moi ce que j'ai aimé cette semaine c'est cette bonne idée de Sony hein Moi c'est Sony Oui c'est Sony,
2: Sony hein <rire> J'en ai trop bêtis, c'est du monde avec ce
0: <rire> Donc cette bonne idée de mettre en ligne sur sa chaîne YouTube un documentaire de deux heures sur la création de son jeu God of War oh ouais. intitulé Rising Crater. Celui-ci revient sur toutes les étapes de la création du jeu qui a marqué un réel tournant dans la série des God of War que l'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà. Sans rien cacher, ni même les larmes d'émotion des personnalités du jeu ou les moments plus durs. Perso, je trouve ça très important de documenter nos actions et de laisser des traces, des explications sur les actions qu'on a menées pour leur apporter du contexte et de venir par la suite une archive, un moment clé de notre histoire. Je dis,
2: bravo Ouais, mm. je, je comprends. T'as... Alors je regarderai très volontiers, parce que, mm. parce que bien souvent, alors moi qui ne suis pas déjà cinéma, alors documentaire ça n'a pas de problème, mais moi qui ne suis pas du tout cinéma, s'il y a bien une chose qui m'intéresse dans les DVD et les Blu-ray, c'est la partie making <rire> voilà, hein, J'adore les mecs Le Seigneur des Anneaux, à l'époque où j'ai pu l'avoir en DVD, en tout cas, dans un coffret collector j'ai d'abord regardé le making of et j'ai trouvé ça bien plus passionnant que le film. <rire> bon, c'est, c'est moi qui consomme les, les choses de cette manière, j'adore voir le, le côté technique des choses. Ah tiens, c'est intéressant, à voir. Mm. même si ce pas un jeu qui m'a marqué. Euh, euh, je le fameux bien. Kratos des neiges. Ah, oui, oui. Voilà, ah. Kratos dans les neiges. <rire> J'ai envie de vous parler de Balancelot. C'est un jeu du studio Envy Bird Interactive, prévu pour le 23 mai, c'est tout proche. Mm-hmm. C'est un jeu qui nous propose de la plateforme et de l'adresse, puisque notre personnage s'est retrouvé perché sur un monocycle afin de traverser des levels blindés d'obstacles. Alors certes, c'est un peu con-con comme idée, hein, <rire> voilà, mais euh, il a fait. Il va falloir gérer son équilibre et combattre des adversaires, car nous sommes équipés d'une lance de jouet équestre. Ah. Attends mais j'ai vu ça Et c'est super
0: Donc le mec il a un vélo avec une seule roue Ouais, Et, et il... une lance Une lance c'est de joute et, et il doit que... éviter des obstacles
2: les obstacles ah, J'ai vu Mon ça Dieu. c'est super Il faut également <rire> profiter des phases de combat Où on va porter des coups Et ces coups vont également <rire> nous servir d'appui Pour pouvoir retrouver au mieux son équilibre Graphiquement Et c'est là où ça m'a vraiment marqué Graphiquement c'est assez incroyable On est dans un jeu en 2D Qui nous fait prendre part à une aventure Dans des gravures moyenâgeuses Donc euh, recoupant un style visuel Aujourd'hui mettre dans les livres d'histoire Hein, j'ai envie de dire on l'utilise plus vraiment ce style là tout en apportant quand même une touche de modernisme de par une dynamique visuelle relativement actuelle c'est, c'est un savant mélange en fait qui surprend totalement la rétine c'est t'as vraiment l'impression d'être dans ces gravures que tu avais dans ces manuscrits faits par les scribes et les moines tu vois et c'est, et c'est super joli ça bouge vachement bien ça sort pour l'instant sur steam il y a déjà une démo de disponible pour essayer ce que ça donne il ah, y a une démo ça ah, déconner il... ah, c'est super il, il me faut ça tout de suite d'accord
1: euh, ça, ah, ça a l'air vraiment très vraiment. drôle
2: et assez technique enfin euh, ça m'a un peu fait rêver ce truc là c'était très joli
1: après son année en 2017 puis une cinématique dévoilée à la GDC c'est soul Soulstorm qui s'est montré sous la forme d'une cinématique ah, intéressant, ouais. ça. où l'on peut apercevoir un tout petit peu de gameplay. Il y a une fenêtre de sortie aussi qui a été dévoilée même envisagée pour 2020 D'accord. sur PC et console. Pour rappel Oddworld Soulstorm c'est la suite world New and Tasty ouais. qui nous met dans la peau d'Abe un employé qui va devoir s'échapper et faire évader les autres employés de Rupture Farm la société qui, qui les emploie Esclavagistes voilà, possibles. Ouais. Tout à fait. Ils sont condamnés à être tués pour être
2: transformés en bouffe. Et il faut s'échapper. Ah. C'était un jeu fait par une équipe essentiellement composée de mormons. Ah ouais Le premier, Abe, ouais, ouais, c'est, c'était, un, c'était un cri du cœur d'une, d'une communauté un peu marginale qui avait envie de, de, de vomir sur une Après, société. Quoi. Euh, Après, ça, 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 ça critique se à mort le capitalisme. C'est ça, ça transpire cette critique sociale-là. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est normal c'est pas inintéressant comme jeu. Et euh, je trouve ça relativement bien. Moi, j'avais, moi je sais que les opus sur PlayStation. Hein, je les avais adorés donc euh... ouais, ouais, ouais.
0: Alors ma deuxième news elle, elle est pas trop geek Mais elle m'a trop plu ah. Antoine de Maximi Ça vous parle Oui
2: bien sûr Antoine de Maximi carrément. Ok C'est... Non tu vois pas Non Putain quand je lui parle Il écoute jamais <rire> hein. Quand je lui montre des trucs Sur Youtube Il retient pas
0: C'est pas bien pas C'est bien. pas bien Alors attends Tu vas peut-être comprendre Il se lance dans le cinéma Ce homme là Le vrai Le scénarisé Le romancé ah Inspiré ouais par ses 15 ans D'aventure de Globe Squatter Dans J'irai dormir chez vous Ah, ah oui, oui. Un petit t'es Ça y est, ça ah, c'est très bon, c'est bon On ça te rafraîchit la mémoire! Ouais. Hein. Mais moi, c'est Sony, moi. <rire> Donc, il lance ce mois-ci une cagnotte sur KissKissBankBank pour financer son premier long métrage. J'irai mourir dans les ah, Carpathes. Je pensais
2: qu'il allait faire ça sur PanPanCuCu. Ou... Ah, non, non, c'est KissKissBankBank, quoi, kiss, d'accord? Kiss bang, bang. Ah, BanKBank. Bank. Ah, je croyais BanKBank. Euh... Bisous, bisous et, et soussous, les... quoi. Non, pas GangBank. Pas mal quand même, bisous, bisous, soussous. <rire> <rire> ah, d'accord, il fait un film.
0: Voilà, qui va s'appeler J'irai mourir dans les Carpathes.
2: Le speech. Quoi? Ah, parce que j'irai dormir chez vous, je veux bien, mais là, il part
0: non. crever. Oui, il va mourir dans les Carpates. c'est le titre du film. Le speech, Antoine de Maximi meurt tragiquement dans un accident de voiture alors qu'il enregistrait un épisode de son émission phare dans les Carpates. Son corps n'est jamais retrouvé, son matériel est rapatrié à Paris et la monteuse de l'émission va se faire le devoir de finir le travail en montant les derniers rushs. Mais au fur et à mesure, elle va se rendre compte que quelque chose cloche. Spence. Ah,
2: ça va, alors, c'est cool. Voilà. Ah. Enfin, j'ai, j'ai eu peur que ce soit une manière de dire, je quitte la télé, j'arrête <rire> ça. Enfin, c'est affreux. moi, Antoine de c'est Alors, excellent.
0: il a besoin de 200 000 euros pour mettre au point ce film, et les contreparties sont trop bien à la hauteur de ce que ce monsieur a toujours été capable de proposer. Alors bien sûr, faut banquer hein, pour avoir droit au must du must. Mais par exemple, pour 1000 euros de soutien, vous allez dîner chez lui. <rire> pour super. 150 euros, vous avez une chemise rouge dédicacée. Oh, génial. Pour 20 000 euros, vous avez une avant-première du film avec lui. Mais ce qui m'a trop plu, c'est qu'il a mis au point une loterie super bonus qui regroupe ceux qui ont participé à partir de minimum 50 euros. Donc euh, c'est déjà très ouais. accessible. Hein. 100 de tous ces contributeurs confondus seront tirés au sort la veille de la fin du financement et invités à aller dormir chez lui. Mais attention, il prévient, ce sera sac de couchage et matelas gonflables. C'est pas un hôtel. Moi,
2: j'adore. <rire> c'est <rire> génial. Il est... Ce personnage est incroyable. C'est, ça, ouais, c'est, carrément. c'est vrai que c'est, euh, c'est hors geekerie, mais pour le coup, c'est à c'est noter. Oui, c'est, c'est, c'est un personnage que, que j'apprécie énormément. J'aime vraiment ce qu'il fait Antoine de Maximi. Je vais vous parler d'un jeu. Ce jeu, il est plus qu'un jeu. Ce jeu, il est également un cadeau. Oh. Un cadeau que je fais à 10 parce que ce jeu, j'ai envie qu'elle m'en parle dans un podcast à venir.
0: Oh pour moi? Oui. C'est moi, je joue?
2: Oui, je je, 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 Hum. joue. Alors c'est quoi? Ce jeu s'appelle Alt Frequency, donc euh, la fréquence alternative du studio Accidental Queens. Sorti le 16 mai, donc c'est tout récent sur Steam, également sur iOS et Android. Ce jeu propose aux joueurs de sortir le monde qui est coincé dans une boucle temporelle.
0: Oh, un peu jour de la marmotte ah là, ce que j'allais ah, dire, c'est un
2: peu comme le jour de la marmotte le monde il est bouclé et c'est là où on va intervenir dans un titre narratif on va devoir dénouer la situation en éclaircissant le mystère tout en écoutant uniquement des radios hertziennes. Oh Oh N'en dis pas plus alors Bah ouais, non, attends Il va falloir récolter des informations et tenter de progresser dans la boucle pour voir arriver de nouvelles informations à traiter et à analyser, tout en interagissant avec les chroniqueurs radio pour tenter de changer les itérations. Ça a l'air vachement bien ficelé, le studio n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il est particulièrement versé dans ce type de jeu narratif, tu sais, avec ses interfaces de mm-hmm. téléphone portable où tu reçois des SMS, des mails, ce genre de, de trucs. Et pour celui-ci, euh, ni plus ni moins, Arte rentre dans la danse, le jeu est traduit et doublé en français.
1: cool voilà. Donc euh,
2: ça, m'a, ça m'a un peu fait rêver C'est assez ouais. étrange D'ailleurs en plus avec la petite interface radio et compagnie Ça nous parle d'autant plus hein, Puisque le son c'est, c'est notre dada hein, mm-hmm. C'est un peu ce que l'on mm-hmm. kiffe quoi. Et Je me disais bah, un jeu d'aventure narratif euh, basé sur du son Comme ça, ça a l'air d'être une expérience assez chouette bah, Qui de mieux que Miss Culture pour essayer cette, euh, cette chose là Merci voilà. Bravo, j'avais envie de faire ça Ça change les habitudes mais Bravo. Un jour je te ferai un cadeau, ne fais pas ton jaloux Non non, non, non
1: je ne fais pas le jaloux ah, je, je, vois. Vois. Ah, je vais je... parler d'un jeu après je me ferai mon propre cadeau Ça va Ouais. <rire> de toute façon pour vous faire des cadeaux il faut
2: que vous vous disputiez, disputiez c'est ouais, vrai. Ça ça a été expliqué dans les épisodes précédents C'est le jeu Void
1: Bastard Développé par les cofondateurs d'irrational Games euh, C'est montré lors de la présentation des jeux indépendants du programme Xbox ah. tout mmh. aussi. Ouais, effectivement. C'est un FPS tactique Teinté de survie. Ouais, ça me plaît beaucoup. Ça ouais, 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 Tu ouais. me dis
2: là, ça me plaît.
1: Il faudra prudemment peser chaque action que nous allons entreprendre. C'est un jeu en Cell Shining qui a un aspect comics, mais de ouf, ouais. malade. J'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est beau. Génial. Mais c'est, mais c'est super beau. Ouais. Et, et normalement, ça devrait sortir à la fin du mois de mai sur PC. Et franchement, ça m'a pas laissé indifférent.
2: ouais, ouais. ouais et je vois un... ça. Voilà Eh ah. bien bonsoir à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans ce podcast numéro 156 De Gikorama Oh le faillot il répond J'ai, j'ai pas eu le
0: temps de réagir
1: quoi. Parce que la semaine dernière je me suis trompé Oui c'est Donc, vrai Vous avez la réponse depuis la semaine dernière quoi. C'est ça
2: bon. <rire> C'est vrai que <quoi>. <rire> c'était en train de macérer dans son cerveau quoi. Et ouais. là, c'est, c'est sorti euh... Je macère Gikorama Petit jeu Grandes aventures
1: Et vous ça vous dirait d'aller vous faire maître <rire>
2: Cette semaine, oui. c'est à mon cher Ikson d'introduire les, les, les... les cartouches oui, Voilà les dans, voilà, la dans la, et la machine. Et tu crois
1: pas si bien dire. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Micro-Mage. D'accord. Tu connais les Micro-Machines et, non. et les rois mages Non, là c'est sorti sur Steam à 8,99€ et c'est sorti sur itch.io à okay. 10€. Et attention, grande première pour l'histoire de Geekorama, c'est sorti en version physique sur Nintendo NES. <rire> wow, t'as joué à jeunesse Eh oui, comme dans ma jeunesse. C'est génial. Et c'est sorti quand même à 45 euros. Attention. En jeunesse
2: Ouais. C'est pas étonnant. Ben bah, en même temps, il a fallu refaire les boîtes. Et c'est tout, ça, enfin. la cartouche, imprimer les plaquettes, enfin, les circuits okay. imprimés de
1: l'époque. Après, fin... t'as la boîte, le jeu, le livret. T'as d'autres coffrets collector. Ouais, ouais d'accord. C'est comme avant. Ah, c'est, mais après, c'est, c'est,
0: c'est normal cool. que ça coûte plus cher aussi parce qu'il y a une question d'offre et demande. Il y a forcément moins de gens ah oui. qui vont acheter une cartouche NES bah, parce voilà. que t'as pas la machine. Et là, c'était pour l'occasion
1: du kickstart Même si maintenant tu le veux, je pense que tu peux encore le via le site du jeu, Officiel, ouais, d'accord. mais là c'était vraiment pour la, le Kickstarter. D'accord, c'est ils, ils ont fait le jeu et ensuite ils ont fait un Kickstarter qui pour, pour faire les goodies. Oui, les le goodies. Jeu, qui bon, ouais, putain, c'est bon ça. Donc, c'est édité et développé par Morphcat Cat Game. Ce sont deux Berlinois. Un qui s'appelle Julius Ricke, qui s'est occupé du code, de la musique et du sound design. Et Nicolas Betou, qui lui a travaillé sur la partie graphique et le level design. Le développement de MicroMage a commencé en 2015 d'une idée simple. Faire un jeu en moins d'un mois, mais comme vous vous en doutez, bah en fait ça s'est pas trop passé comme ça. <rire> D'accord. Voilà. En raison de la complexité et de la lenteur du processus de la création d'un jeu NES, tout en voulant pousser le matériel à ses limites, ouais, c'est sûr. Euh, ils ont donc dû travailler nuit et jour, et week-end compris, pendant l'espace de deux ans, pour enfin réussir un véritable défi, c'est-à-dire optimiser le jeu pour qu'il puisse tenir sur une cartouche de NES, et à l'époque, c'est eh bah une cartouche de NES, c'est 40 kilo-octets. Ouais, c'est oh là là. C'est C'est même pas une image ouais. de maintenant. Ouais, ah ouais, c'est que mmh, uh, là, un JPEG il passe
2: plus loin. Je lourds, crois quoi. que c'est 2 secondes d'un MP3. <rire> c'est incroyable. Voilà. C'est incroyable techniquement ce qu'ils ont dû faire. Quoi. C'est ça.
0: Tu m'étonnes qu'ils aient mis 2 ans. Quoi.
2: Ah, ils ont, c'est une euh... sacrée performance. Mmh.
1: Ils ont réutilisé des sprites et ils en ont déformé certaines. Ils les ont retournées, agrandies un petit peu. Mais ce sont les mêmes sprites. Waouh, joli. Super
2: ça intéressant. J'aime beaucoup ce genre de démarche. Je sais que c'est euh, Yacht Club Game qui avait proposé Shovel Knight. Qui, ouais. Même s'il ne rentrait pas sur une cartouche de NES parce que la, la NES, on va dire qu'elle n'avait pas les capacités. Cité technique de faire tourner ce jeu là mm-hmm. Il a été quand même codé au plus proche dans jeunesse Mais c'était pas bah, encore là, aussi sont, poussif Ils quoi, sont hein. allés encore plus ouais, loin que ça bon. Jusqu'au boutiste au possible ce C'est ça.
1: Et euh, d'ailleurs je vous conseille vivement euh, Si ça vous intéresse d'aller voir le petit documentaire Qu'il y a sur leur site et il vous explique Tout en détail ouais. C'est bien. Donc Micromage euh, c'est un jeu De plateforme en 2D au scrolling Vertical allant ouais. du bas vers le haut ouais. Jouable de 1 à 4 joueurs Nous allons incarner un tout petit Mage qui doit rentrer dans une forteresse démoniaque Berceau d'un grand trésor Et de créatures terrifiantes mmh. Ok, ça
2: va être bien ça euh, Franchement, c'est incroyable mais
0: Pourquoi il doit y aller
2: Pour récupérer le trésor ah, Ouais, il ouais, n'a pas non, du gain D'un point de vue moderne, nous, pourquoi on va au travail Pas forcément où y aller, mais bah, c'est pour gagner le trésor à la fin du mois Et, ouais, oh, et ouais. en plus, il y a des créatures démoniaques aussi hein. Ah ouais, c'est clair, on appelle ça les patrons
1: ouais.
0: <rire> J'ai vu la mienne aujourd'hui
1: ah. Mmh. Alors notre mage peut sauter Il peut lancer un sort Pour tuer ses ennemis et il peut faire des wall jumps Dans les niveaux nous commençons commencerons donc, du coup, Tout en bas du niveau, le but sera Donc de monter en haut du niveau En récupérant moult trésors hein, ça, Ce qui va faire monter le high score Tuer des ennemis le fera monter Également jusqu'à arriver à la Porte de fin de niveau, tu vas pouvoir Récupérer donc euh, des trésors qui se cachent Dans des coffres ou dans des caisses mmh. Et tu peux même récupérer des bonus Comme une petite fée qui va te Gagner un point de vie ou un petit oiseau qui va s'accrocher sur ton chapeau ouais. qui va te permettre de planer. D'accord. Un peu comme dans un Zelda
2: en fait. Ouais, ouais, ouais,
0: dans mais... Slime non, c'était pas ça Dans quel Dans, dans, dans Slime
2: il avait
1: un oiseau qui l'accompagnait.
2: Oui, oui, mais il lui permettait pas de sauter. En fait, il... c'est un élément visuel qui te permettait de savoir si tu avais utilisé ou pas ton double saut. Ah, ouais, Là, ça, c'est un peu l'effet du poulet dans, dans Zelda. Quand tu c'est prends le poule et tu sautes et ça te sortit ça un... ta chute. Ça te fait... Voilà, c'est ça. Ou alors le, le, le paravoile que l'on trouve dans Breath of the Wild. C'est ça, dans... ça okay, voilà, exactement. Mais c'est un power-up, ça. Tu l'as pas tout le temps. Non, tu l'as pas tout temps. C'est le temps. Tu
1: le gagnes dans les petites caisses. Ah, tu dois être à fond de l'avoir. Ah, mais carrément, ah, bien. Ça, ça quand tu as les deux, c'est, c'est super. Euh, du coup, ce petit, euh, ce petit oiseau va te faciliter grandement l'accès aux plateformes. Le tout sans te faire rattraper par le scrolling. Euh, sinon, c'est la mort.
0: Ça, c'est terrible. Allez, ah, hein. ouais, niveau à scrolling, je déteste. Ah, là, là, c'est
1: Alors, le scrolling, il est un peu bien foutu. C'est-à-dire qu'il fait pas que monter. À certains moments, il va s'arrêter D'accord. pour te laisser le temps d'aller récupérer le trésor, etc. Non, tout oh, est calculé. Quoi. Euh, ouais, c'est voilà. quand même Tout est calculé, mais il faut quand
2: même faire gaffe. Ce que je veux dire, le, le level qui est entièrement dans la verticalité Il tient dans ton écran, en largeur euh, Oui, en largeur, oui D'accord, et oui, après, oui, oui. Voilà, après il te suit en grimpant C'est ça, exactement Il est délimité sur les côtés Ouais, ouais. t'as l'impression ouais. d'être dans une tour
1: en c'est fait. Ça, c'est ça, c'est, c'est exactement ça. ça J'aime beaucoup, j'aime voilà. beaucoup, beaucoup. c'est très étrayant Donc si le scrolling te rattrape, c'est la mort Et évidemment, nous n'aurons que 3 continues D'ailleurs, j'en ai pas parlé Mais il n'y a aucun point de vie, il n'y a aucune barre de mana euh, On peut spammer le bouton d'attaque Sans perdre de, de, de mana. mana Mais si on se fait toucher, c'est la mort une vie par, euh, par, par un ennemi et c'est la mort oh, t'as un PV quoi ok voilà donc on va quand même faire <rire> vachement attention je hein, c'est mieux euh, les ennemis sont quand même vachement variés hein. ça va être du squelette au petit gobelin vert qui va esquiver tes attaques ah ouais, en ah, sautant ah bah balèze tu as des fantômes hein, qui pourront traverser les plateformes et bien te faire euh, chier et, oh <rire> et, et, et t'as surtout la chèvre il y a une chèvre oh, mon Dieu. il y a des chèvres qu'est-ce ah, il que tu as à la chèvre. Pas... la chèvre non plus bah, cher c'est... elle est enfermée dans un, un donjon quoi alors je n'arrive pas déterminer si c'est une chèvre Chèvre ou un bouc, mais peu importe, ça lance des bulles violettes et, et, et c'est, il lance beaucoup de bulles violettes. Ok Et, et, et si elle fait des petits bétous,
2: et voilà ah, Bravo Et voilà, hein. bravo Elle s'autocasse toute seule. Ah,
1: ah, ah, on fait semblant d'être sérieux là, mais. Ah, et euh, après boum Bon, la chèvre, elle, elle fait quand même bien chier quoi. Ouais. D'ailleurs il y a d'autres ennemis hein, il, y en a, il y en a beaucoup d'autres hein, Je ne peux pas tous les, les énumérer ici Mais il y a surtout aussi des boss C'est ce que ah, j'ai demandé Est-ce
2: que le je jeu propose ouais, des boss ouais, à non. la fin du troisième, troisième niveau segment, voilà.
1: Voilà, euh, Tu as un boss c'est un boss à pattern, c'est cool d'apprendre les patterns. Moi j'aime apprendre les patterns ouais, ouais, et ça, ça me plaît beaucoup. Ok, tu <rire> t'es régalé pour ça. Carrément. D'ailleurs, tu es très content quand tu arrives au boss et que tu as la petite fée pour te protéger, tu vois. Parce ah ouais, que tu as au moins le droit à une erreur, sinon <rire> euh, c'est, c'est, c'est fatal quoi. Ouais. Bon, dans les niveaux, il y a quand même des choses qui sont vachement bien. C'est, de, c'est les drapeaux. Les
2: drapeaux qui le te checkpoint. serviront de checkpoint. Ouais, exactement.
1: C'était
0: exactement la question que j'allais poser.
1: Voilà. Tu vois il... il
2: répond à toutes nos questions questions.
1: Ah, et, et en parlant de sauvegarde. Les développeurs, ils ont pensé à quelque chose que j'avais pas fait depuis 20 ans. Ils ont mis des passwords.
2: <rire> oh putain, c'est pas vrai. C'est génial. C'est, c'est oufissime. C'est... Je, je suis un gamin là. Mais en même temps, si techniquement ça rentre sur un jeunesse... Putain, je parle exactement comme le chevalier quoi. <rire> <rire> je fais pas si, si, si ça rentre dans une cartouche NES ouais. je veux dire, Là-dedans Il n'y avait, y avait pas de pile Il n'y avait pas de mémoire Il n'y avait que dalle Alors dans Zelda
1: 1 Tu pouvais sauvegarder ta partie
2: en, Entre guillemets ta progression
1: C'est-à-dire ton inventaire etc D'accord Mais C'était euh, pas une sauvegarde à proprement dit Mais tu pouvais avoir une
2: Parce que tu pouvais stocker ta sauvegarde nulle part là-dedans à c'est à ça que de rajouté,
1: peut-être, Ils avaient peut-être, peut-être une une Nintendo était peu très ça. fort
2: pour ça mais, mais c'est pour ça que ça fonctionne à password Parce que bah, si, tu peux pas mais sauvegarder c'est ça. si ça. C'est génial Donc on est vraiment Vraiment, à l'époque, euh, ils se sont retrouvés confrontés au pro- à la problématique sauvegarde. Putain, on fait ça sur NES, on peut pas. Comment, euh, on fait ouais. Comment on faisait il y a 20 ans mmh, <rire> bah, là, Tu, mais vois, tu le mets le mot de passe, hein ah, ah, Les passwords, quoi. Ah, ça doit être marrant, ça. Donc, du coup, dès que tu finis euh, le boss,
1: tu as le droit... Un mot de passe. Tu prends ton post-it oh, t'es et un, une note quoi. C'est un mot de passe à, à quatre chiffres, hein, tu ouais, vois. Ouais, ouais, mais quand même. Mais quoi. c'est quand même cool d'y avoir... J'adore, pensé, c'est rétro. Mmh. En parlant des, des, des niveaux, en fait, c'est trois niveaux par monde. C'est-à-dire okay. que c'est un peu comme Mario. Mmh. Par exemple, tu as le monde 1-1, 1-2, 1-3. Un okay. Et il y en a 8 au total. Ok, d'accord. Qui auront des environnements différents. Genre, euh, t'as des niveaux avec de l'eau, t'as des niveaux dans la forêt, t'as des niveaux... <rire> dans oui, la, bah, tour, la tour il y a la forêt Oui, mais tout en même temps. C'est un jeu vidéo. Oui, je sais. Voilà. Graphiquement, vous l'aurez compris, c'est de la 2D, hein, qui fait jalouser les plus beaux jeux de la NES. Wow. Et je dirais même, c'est peut-être un des plus beaux jeux NES que je n'ai jamais vu. C'est la classe, ouais, carrément. La maîtrise d'aujourd'hui euh, sur le support NES doit être incroyable, c'est ça. quoi. C'est complètement ça. Si le personnage est, 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 est tout petit, on peut un peu s'y perdre. Ça mais... être un peu brouillon, peut-être. Ça fait pas brouillon, mais il est tout petit, donc tu le vois pas des fois. Ouais, ouais. Et surtout quand tu joues à plusieurs. Tu le vois encore moins ouais, parce d'accord. que c'est quatre fois le même personnage. Enfin,
2: ouais. Mais Et est-ce que tu as le sentiment des sprites Alors sur le
1: sur sur PC, non. Je non. suppose que sur NES, NES, tu dois oui. l'avoir. Ouais, c'est euh, d'ailleurs, le jeu il est disponible sur Steam, mais je crois que tu peux télécharger la ROM wow. quand tu achètes
2: le jeu. Pour la ah putain pour la ouais. balancer dans, dans un émulateur NES, mais c'est excellent. Alors par contre, un truc qui m'a impressionné,
1: c'est les backgrounds qui sont minimalistes, qui racontent quelque chose. Je oh, trouve. J'adore ça. On voit des, des espèces de portes ornées de crânes. Euh, t'as des briques violettes un peu lugubres en arrière-fond enfin, Certaines fois t'as le mur qui est cassé mmh. Et du coup ça te laisse voir le ciel étoilé avec un peu des nuages, génial. mais c'est tout petit, c'est, c'est oh, très ouais, fin, mais mais moi c'est ce que je me suis imaginé. En oh, fait. Ouais, ouais tu. tu sais ça sais c'est le mur, il s'est passé quelque chose là, le mur est tombé quoi, tu ah, vois. J'adore. Ou alors c'est trop vieux, enfin il y a quelque chose. Ouais, 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 ça te raconte
2: quelque chose. Ça c'est bon, ça, ça c'est un, un, un savoir-faire incroyable qui n'est pas donné à tous les développeurs et à tous les graphistes ouais. de te faire vivre une aventure dans le background. C'est ça. Je ça voilà. génial. Quoi. Et je trouve ça super bien foutu. Euh, niveau bande son
1: bah bon, on sera pas surpris non plus hein. C'est de la cheap tunes t'as, ouais. t'as un thème de niveau Un thème de boss Ça colle pas mal du tout euh, La musique des niveaux Elle me donne l'impression D'être vraiment un, un chasseur de trésors Excellent C'est pas de l'Indiana Jones Tu vois Ouais euh, Mais ça, ça te donne du courage Et ça te donne envie de continuer Même si tu te prends le chou <rire>
2: C'est fait avec, su- avec finesse, en fin de mais compte, et, et intelligence. Ah, c'est ça. Ah, ah, bah, ils ont bien bien dosé tout ce qu'il y avait à doser. Mais quoi. carrément.
1: Bon, malgré toutes les qualités qu'on peut lui trouver, je lui ai trouvé un tout petit défaut quand même. Mmh. Je trouve le personnage un peu lourdeau. Ouais. Ça m'a un peu gêné dans certains sauts, mais ça n'a rien de dramatique. Pas, je sais pas si c'est moi, parce que je jouais avec la, la croix directionnelle et pas avec le stick, mais je l'ai trouvé un peu lourd, le, 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 le personnage. Tu veux dire genre à la Mario avec Ouais, un peu, ouais. ouais. Ouais un petit peu Après c'est peut-être aussi pour correspondre aux standards ah, de l'époque Peut-être hein ouais, Peut-être ouais, Mais ouais. t'avais des persos qui étaient vachement plus légers quand même alors, Ou alors c'est moi
2: qui... Ouais 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 Après c'est ton, c'est ton ressenti Mais bon c'est, c'est à noter hein, ce... Bah ouais ouais Bah pour finir Je trouve que
1: Morph 4 Game Il a réussi à dépoussiérer la façon de faire des jeunesses de, de l'époque ouais. Et à lui insuffler un gameplay et des idées d'aujourd'hui C'est génial Le tout réuni dans 40 kilos Bah bravo quoi c'est Carrément c'est, c'est, c'est de la quand performance quand de super, teint, euh, per- ouais
2: Et je trouve ça très très ouf Ouais ouais, ouais. ouais. Je suis fasciné fasciné quoi parce qu'ils ont fait, mais, c'est, mais moi aussi c'est, c'est un très bel hommage, un témoignage d'une époque euh, d'aujourd'hui. Mais c'est surtout, ouais.
1: t'imagines, viens on refait un jeu mais comme à l'époque, mais quand je ouais. dis comme à l'époque, c'est comme c'est à ça, l'époque. C'est quoi. Ça. Mmh. Jusqu'au
2: point de le faire, de faire graver les, les circuits c'est imprimés ça. de, de cartouches NES, enfin, c'est super, et, c'est magnifique. ils quoi. sont deux, ils ont dû se taper un bon trip pendant deux, deux ans. À <rire>
0: parti dans le jeu Donkey Kong Country Tropical Freeze, jeu vidéo de plateforme en 2,5D développé par Retro Studio, Monster Games et Nintendo SPD, édité par Nintendo pour la Wii U. Sorti en février 2014, le jeu a ensuite été réédité sur Nintendo Switch en mai 2018, plus précisément c'était le morceau Seashore War. Qui nous a accompagné et le compositeur à l'origine de l'OST et de ce jeu, c'était David Wise.
2: Je ne m'attendais absolument pas à voir ce genre de morceau oui. dans Donkey Kong. Carrément. Ouais. Ah, caricature un peu, il y a presque un petit côté ufoya hein, mais Mais, grave, mais oui. c'est super chouette, c'est, ça, ça détend vachement. J'ai, j'ai vraiment apprécié. Ce jeu, sonne euh, tu avais chopé sur Switch, mais t'avais, l'avais, t'avais pas... revendu, en ouais, fait. tu l'avais revendu. tu euh, l'avais revendu, et moi qui me rapproche tout doucement de la fin de, de Mario, euh, Super Mario Bros. You, ouais. je me demande si je vais pas le faire à la suite celui-là D'accord. à moins que euh, d'ici là Mario Maker 2 euh, ne monopolise toute <rire> ma vie mais en attendant ouais, ouais, c'est un titre que j'aimerais mais peut-être j'ai me faire finalement tellement hâte de Mario Maker dis donc <rire> mais euh, en tout cas ce morceau m'a, m'a beaucoup il est, chouette, hein, il est ouais. chouette il fait du bien au boulot ça va être sympa ça va détendre quand pour ça faudrait-il avoir un travail <rire> je m'emporte pas plus mal cette semaine les amis t'as pas joué aussi oh, <rire> mais alors euh, j'ai t'as joué... pas arrêté j'ai pas arrêté <rire> j'ai pas arrêté c'était ultra addictif ça fait longtemps que je voulais jouer j'en avais déjà parlé dans des news d'un podcast précédent j'ai joué à un jeu qui s'appelle Forager Forager c'est sorti sur PC Mac et Linux et ça va sortir sur Switch et peut-être d'autres plateformes également à un prix environnant les 20 euros va mm-hmm. mmh. casser la casser la tirelire ah. mais c'est un investissement euh... un investissement gagnant c'était super c'est je pas plutôt le Mistral qui Gagnant d'avis. Ça a été développé par un studio qui s'appelle Hop Frog. Euh, la grenouille qui fait hop. Elle est Oui, tout à fait. Elle donne des coups de langue. Oh, sûrement. Un studio euh, bah, d'une seule personne qui s'appelle Mariano Cavallero. C'est un Australien. Ah, Désolé. Je vous ai cassé là en deux. Ah,
0: c'était déception, j'avoue.
2: Carrément. C'était super. Euh, hop Frog propose un autre jeu qui s'appelle Impossible Dungeon qui est un mélange entre le tour défense, le light et le jeu multijoueur Et franchement ça a l'air super bon Déjà la patte artistique de l'auteur est bien présente et plus implicitement les idées s'articulent autour d'une dynamique inhérente au créateur que l'on retrouve également dans Forager et qu'une seule personne qui pouvait faire ce jeu là c'était Cavalero. D'accord. Ce studio a pour motivation de viser des petits jeux policés sur PC et console tout simplement. Un monsieur tout seul qui a une mmh. histoire tout choute aussi qui raconte euh, au sein de Forager dans les bonus euh, à quel ah, point excellent. il a vécu euh, un moment difficile par le biais de la perte malheureuse d'un membre de sa famille et à quel point ça l'a motivé à se jeter à corps perdu dans sa passion du jeu vidéo, à quitter les études aux grandes dames de tous ses proches qui mmh. se disent il est fou et, oh, oui. euh, bah, Il a codé comme un malade, il a travaillé comme un fou jusqu'à sortir, euh, sortir des jeux, sortir Forager, se retrouver sur des forums de jeux vidéo avec euh, un éditeur, un éditeur qui lui a dit « Petit ton jeu, il est super intéressant cet éditeur, c'est Humble Bundle ah. ». Ah, tu m'étonnes voilà. Humble Bundle, c'est un, c'est un éditeur, c'est également une plateforme de vente de jeux vidéo fondée par euh, Jeffrey Rosen, euh, je sais pas s'il si a porté glaçon,
0: oh, et,
2: <rire> et John Graham, qui ont fondé cette plateforme en 2010. Une plateforme qui propose des jeux à un prix totalement libre. L'argent est investi par le joueur et partagé librement entre le développeur et les organisations à but non lucratif et également la plateforme de vente. La punchline de l'entreprise, c'est paye ce que tu veux et aide charitablement. C'est ce que j'ai ça. toujours fait. C'est J'ai acheté beaucoup de jeux sur Humble ah, Bundle. C'est en 2013 que le groupe IGN rachète Humble Bundle sans changer particulièrement les fondements de l'entreprise. Ça, c'est bien. ça. Ah, et ça, c'est vachement cool. Forager, c'est un jeu de craft, c'est un jeu de farm, c'est un jeu ultra efficace c'est tout ce que tu aimes Oh oui C'est ce que peut aimer aussi 90% de l'humanité qui joue aux jeux vidéo en ayant testé Minecraft. C'est vrai. Oui, parce que c'est à peu près le même principe. En termes de gameplay, ici on va se retrouver en vue aérienne sur un jeu en 2D dans lequel on va incarner un petit personnage sans détail. Il est tout blanc, il n'a pas de fringues, on peut quasiment considérer qu'il est tout nu. Alors il n'a pas de trilili qui pendouille ou de petit Est-ce abricot, qu'il... il est asexué. Ah Est-ce qu'il est tout bronzé Non, il est tout blanc, mais il est équipé d'une pioche et il est perdu sur une toute petite île une petite île sur laquelle il va y avoir disposé quelques ressources nécessaires à la survie. Alors là, ça m'a fait un peu rigoler parce qu'au premier coup d'œil, eh bien, on voit que ce genre de jeu en général nous a offert des automatismes et un conditionnement particulier par rapport à une codification, car on comprend tout de suite de quoi il en retourne. Quand on voit des armes, on se dit ça c'est le bois. Quand on voit un filon de fer, on se dit les bad fur. Quand on voit de l'or, on dit c'est l'or. Et quand on voit le charbon, on se dit oh, on veut faire de la lumière et faire tourner les fourneaux. Et quand on voit la roche, on se dit hey, hey je vais pouvoir faire de la brique. Bref, on est bien éduqué par ce genre de jeu là hein, et ça se sent dès les premières secondes On va ramasser également quelques baies qui vont nous permettre de manger Alors on va piocher, on va collecter un peu au pif comme ça et puis bah, les ressources disparaissent et vont repopper à l'infini et remplir au fur et à mesure notre inventaire Notre personnage est composé de 3 coeurs de vie, d'une barre d'XP qui va grimper à chaque action et d'une barre d'énergie qui va baisser à chaque action correspondant à un travail. Si bien que, quand à force de piocher, ton personnage, il veut dire ah, « j'ai faim ouais. ». Oui, la barre, elle est complètement vide. Et avant d'entamer les points de vie, bah, on va lui faire bouffer des baies ou des fruits qui vont tomber aléatoirement, des arbres que l'on va ramasser. Le jeu va nous proposer quatre grands thèmes répartis en menus. Le thème de l'industrie, de l'agriculture, de l'économie et de la magie. Ah, il n'y a voilà. pas le fiche. Le fiche, <rire> le mini-fiche <rire> Non merci, écoutez, bonjour, bonjour, je voulais les, manies, les magnifiques C'est-à-dire, c'est un peu comme un arbre de talent, tu dois choisir vers quelle voie tu vas Non, ça, c'est les thématiques de construction que tu vas entreprendre sur ton île.
0: Donc tu peux faire les quatre à la fois Oh oui, tu D'accord. peux faire
2: les quatre à la fois, et c'est même euh, fortement recommandé.
0: J'imaginais ça la civilisation où tu dois choisir ton, ton chemin, quoi. C'est, ça, ça va venir après, c'est ça
2: qui est bon, c'est D'accord. le nerf de la guerre. Au début, donc, tu as ces quatre grandes thématiques de construction qui vont être euh, à débloquer au fur et à mesure, alors au début, il euh, y a quelques constructions par thématique et au fur et à mesure tu vas en débloquer d'autres avec le temps. Par le biais de l'industrie tu vas commencer à construire ton four qui va te permettre de traiter les matières brutes en usant systématiquement du charbon que tu le peux trouver dans des filons de charbon ou en faisant brûler du bois pour commencer à construire quelques briques, quelques lingots de fer et des lingots d'or et ainsi qu'une longue liste de matériaux à débloquer au fur et à mesure et la moindre construction en toute logique bah, va te demander un lot de ces ressources brutes ou raffinées. Donc c'est toute une organisation exactement comme peut l'être Minecraft, hein, d'accord tout mais, c'est... mais du coup, tu, as des, euh, tu peux construire des, des maisons, tout euh, comme ça comme dans Minecraft. Non, non. non. Alors là, non. la différence de Minecraft, tu vas pas façonner le paysage et tu vas pas construire ta petite maison ou D'accord, creuser okay. ta petite montagne. Il y a pas du tout de ça. Le, le, le décor est figé. Tu peux rien faire de plus dessus que de ramasser les ressources qui vont popper aléatoirement. En fait. D'accord. Et cette petite île, elle ne grandit pas du coup. Non, cette petite île ne va jamais grandir. Mais il y a quelque chose qui fait que ça va quand même grandir et c'est pas cochon, je te préviens. Ah. <rire> Ce jeu, c'est d'abord et avant tout une énorme organisation qui va tenir dans. Un... Un tout petit inventaire très réduit au début. Il va falloir jeter pas mal de choses à contre-cœur et te dire, ah, mais j'ai pas la place. Mais ça, j'aimerais bien le garder, mais j'ai pas la place. Mmh. Tu vas gagner de l'XP et au fur et à mesure que la barre va se remplir, tu vas gagner des levels qui vont t'offrir à chaque level un point à dépenser dans un arbre de talent. titanesque. Ah. Ah. C'était super je, J'en suis mmh. en train d'écraser mon micro entre les doigts tellement mmh. que je jubile quand je repense à cet arbre de talent. T'as vu ce qu'il faut pour qu'il C'est Vous une énorme grille gridine un tableau Excel les plus complexes
0: c'est toi qui adore Excel ouais <rire> bah Là,
2: j'étais content donc au début bah, tu vas claquer ton point de talent euh, ton point de, d'expérience dans un talent et ça va dévoiler les cases adjacentes à ce point que tu dépenses ah, au oui. fur et mmh. à mesure est-ce que dé... toi tu avais un talent que tu mettais en avant oui tout à fait, <rire> tout à fait. c'était particulièrement euh, l'agriculture voilà, D'accord. Si tu veux tout savoir hein. <rire> ça m'a un petit peu fait penser à tous ces sphériés de compétences que l'on trouve dans les JRPG où on claque notre point de compétence et ça en fait apparaître d'autres un peu partout qui dis Oui, je n'ai pas des milliers d'heures !»« Oui, voilà. il a l'air tellement emballé quoi !»« C'est clair !»« Alors ces arbres de talent vont débloquer... » le contenu, <rire> ça y est je l'ai perdu, ça va déblaquer quoi. Genre, eh mais pas que les Africains, je suis déblaqué. <rire> Il est devenu blanc, quoi. on déblaque les gens, quoi. et surtout quand ils sont décaires, hein, déblaquer décaire. <rire> Donc cet arbre de talons, pour en revenir à ce que je disais, va débloquer le contenu du jeu. Bah, c'est-à-dire que par exemple, je vais claquer mon point dans la compétence cueillette qui va me permettre de faire popper sur ma carte des betteraves, et puis un petit peu plus de blé, et puis augmenter le pourcentage d'apparition de certaines plantes au bout d'un moment je vais aussi dépenser un point dans la récolte qui me permet d'avoir quatre remplacements d'inventaire supplémentaires et 25 d'XP gagné à chaque fois que je ramasse quelque chose lié à de la plante ou du légume tu vois une case de compétence elle t'apporte quand même plusieurs choses et du contenu supplémentaire Mais du coup, dans le jeu. Euh, l'agriculture tout ça vu que tu construis rien ça, ça, ça pop du ciel en fait ou ça ça pop sur le sol ah ouais d'accord voilà. okay. à partir du moment où tu décides de, d'investir là dedans et que tu vois que ça fait popper la betterave eh bah, tiens effectivement t'as une betterave qui a poussé par là bah, tu vois ah okay, c'est, c'est, c'est grâce à c'est, c'est l'arbre de talent qui va débloquer l'intégralité yeah, toi, okay. du contenu du jeu ça peut être de l'élevage, ça peut être lié à l'industrie j'ai adoré la géologie qui me permet de ramasser du charbon à chaque fois qu'une pierre est brisée, donc si c'est un filon de fer, un filon d'or ou n'importe quoi pouf, j'ai quand même du charbon qui vient. Et même et... si c'est un François Un François charbon Un <rire> filon Un François filon Elle <rire> bien celle-là. Je... Tu vas débloquer tout ce qui est la chasse, qui va te permettre d'avoir un arc donc un outil supplémentaire pour pouvoir envoyer des flèches, tu peux débloquer la pêche, etc. etc. C'est gigantesque en fait, et, et c'est très jouissime de débloquer ça au fur et à mesure, c'est pas inné c'est pas donné par le jeu, c'est à toi de le mériter D'accord. donc
0: en gros tu joues T'as ta petite campagne et tout, il n'y a rien de spécial dessus. Ouais. Et d'un seul coup, tu débloques le truc élevage et hop, il y a des vaches qui arrivent. C'est ça. C'est un petit peu rigolo.
2: Ouais. Et, c'est, et, c'est, et tu vois, oh, les vaches, elles sont là. Cool. Je peux avoir de la viande et de la peau parce que j'avais un, un type non, de construction qui mal. demandait ça. Tu vois Et D'accord. tu dis, oh, tiens, j'ai débloqué ça. Ça tombe bien. Je voulais construire ce truc-là et j'en avais besoin et je savais pas où le trouver. Et ainsi de suite. Chaque level que tu vas passer, tu jubiles parce qu'en quelque sorte, tu vas débloquer une révolution industrielle. Ah. Ressources, outils, nouveaux produits, nouvelles ressources à apparaître. C'est incroyable. Les barres d'or que tu vas cumuler, tu peux les forger là forge, c'est un, une construction particulière qui ressemble à une enclume. Enfin, c'est une enclume. Et forger des barres d'or, ça va te permettre d'avoir des pièces d'or que l'on va dépenser dans un menu spécial pour acheter des terrains à débloquer à côté d'une autre pour avoir de nouvelles îles ah. et un peu plus de place. Mm-hmm. Tu vas construire un petit pont de bois pour pouvoir aller explorer cette nouvelle terre. Mais c'est pas tout. Ces îles que tu vas débloquer peuvent apporter des énigmes, des structures spéciales qui peuvent te donner un boost en particulier sur l'agriculture ou l'industrie ou un truc du jeu. Et puis même il peut y avoir des habitants qui ont des quêtes et qui te demandent des choses. et t'as des aventures tu as des donjons avec des mobs et des énigmes à la Zelda dans ah les donjons merde. et ces donjons non seulement tu vas résoudre les énigmes mais en plus t'en profites pour ramasser 3 tonnes de ressources que tu as pas à l'extérieur du donjon mais du coup c'est du coup, un peu la Stardew
0: Valley un petit peu ouais.
2: il y a un petit côté Stardew Valley Zelda Minecraft ouais.
1: c'est mais incroyable du coup ton... si tu ramasses des trucs ton inventaire peut s'agrandir aussi je
2: suppose oui, tu fabriques des sacs au, f... ah, au des début des il, faut, il faut collecter du, du coton pour avoir de la fibre qu'on D'accord. sort du fil et ainsi de suite ah, et Bon, je connais c'est
0: oui, il est Comme filmé. dans Warcraft, hein. Tu te rappelles au début de Warcraft, comme il fallait absolument trouver les, les, les couturiers pour ah, avoir ah, droit ouais, au pour sac avoir des...
2: Sac ouais. Ah, bah ouais. Ouais, c'est un, c'est un peu ça, c'est long à voir, mais quand tu l'as, t'es content, tu peux aller tout. Toujours. toujours plus loin, tu débloques des îles avec des climats différents, comme le désert, comme la neige, et j'en passe chez des meilleurs, et toujours plus de place pour étendre ses exploitations grandissantes. Le jeu gère le cycle jour-nuit, et quand la nuit tombe, tu te rappelles de Minecraft Ouais. Et voilà, c'est pareil, tu as des mobs qui apparaissent. Si ce n'est que ceux-là, ils sont pas très chiants Au début, en tout cas, c'est des espèces de blobs verdâtre qui te sautent dessus. T'as juste à les esquiver, à leur donner deux coups de pioche. Et puis c'est bon. Sachant que chaque mob, ben, ils vont te rapporter en toute logique des ressources uniques. Mm. Donc euh, tu es content d'aller les combattre finalement. Mm. Cela dit, le rythme du jeu, il est quand même relativement frénétique. Enfin, il te pousse à être frénétique. T'as toujours un truc à faire. Tu passes ton temps à chercher à optimiser au mieux pour ne pas attendre bêtement que tes extracteurs sous-marins, tes fourneaux et tes moulins terminent leurs tâche en les... Gardons bêtement. Non, non, tu cherches à optimiser, à faire d'autres choses pendant ce temps-là. T'as des sous-marins. Tu as des extracteurs sous-marins. Ah. Bah, ce sont des plateformes qui vont récupérer des choses sous l'eau. Bébé. Tu peux aussi pêcher si tu as envie de ramener du poisson et si tu chopes des algues et du poisson, tu peux fabriquer des sushis aussi. Ça c'est bien. Ça. Et t'as énormément de choses à cuisiner aussi. C'est un peu énorme. Ça et... c'est
0: bien. Ça j'aime c'est... bien quand tu fais des sushis.
2: Ah, j'a, j'a, j'a... oui, c'est vrai ça. <rire> Alors moi j'ai eu pour petite habitude de concentrer toutes mes structures sur une seule île et je suis un petit peu maniaque. Je voulais que cette île, la structure, elle soit nette, qu'il n'y ait rien qui pousse dessus. Mais une fois que t'as le dos tourné parce que t'es allé un peu plus loin, tu reviens et forcément il a popé assez rapidement des tonnes de trucs. Et t'es obligé de miner, de casser, de tout briser pour essayer de maintenir ça propre. Et c'est assez compliqué parce que des fois ça t'empêche de te déplacer correctement ce genre de truc. Heureusement que l'arbre de talent, il répond à ce besoin. À un moment j'ai débloqué ce qu'on appelle le bâton de minage, une espèce d'énorme bâton qui, dans sa zone d'action, bah, va miner et casser les, les ressources automatiquement tout non, ça. Non, Donc ça mal. permet de maintenir des zones propres. Tu dis, ah, j'avais un problème, mais le jeu, il y a pensé, il a résolu mon problème. Hmm. Et c'est que ça. Tu as des tonnes de choses à faire. Oh, Je n'ai même pas parlé de la magie, tellement qu'il y que c'était riche la magie et, et magique la magie. Oui. L'agriculture, <rire> l'exploration, bref, il me faudrait bien plus que ce podcast-ci pour vous détailler tout de ce jeu. Et en un sens, j'ai envie de te dire tant mieux parce que justement, tout est dans la découverte de ce que le jeu propose. Découvrir et débloquer, c'est une satisfaction sans égale pour le joueur. Sans parler de la fluidification des mécaniques de notre industrie, qui est presque palpable. Quant à une automatisation de process qui te permet de plus travailler manuellement, de faire ce que tu fais parce que ça le fait tout seul comparé à avant, tu dis oui c'est génial, je peux me concentrer mmh. sur autre chose. Et c'est génialissime. Ce jeu, c'est jouissif. Quoi. C'est un peu, c'est un peu un kinder surprise quoi. T'as que des, tu
0: sais pas. Ouais, tu as Exactement.
2: Tombé, une boîte de chocolat. Ouais, <rire> si. et, et franchement, ce ah. côté-là, dans le jeu, mais à fond de progresser et ça progresse relativement vite et le contenu il est tellement riche que tu te dis mais c'est ouf tout ce qu'il y a quoi. T'as de vraies surprises et tellement d'idées au point que tu te dis mais, mais Mariano Cavallero euh, là mais il a concrétisé dans son jeu toutes les idées qui lui sont passées par la tête c'est pas possible quoi. Le tout avec des contrôles très fluides, une interface très claire qui se comprend tout facilement. C'est, ça pourrait être pour les enfants. Pour finir graphiquement le jeu c'est du pixel art, c'est de la 2D hein. alors au style, euh, bah, au style unique alors qu'il fait pas l'unanimité. Ah ce <rire> que j'ai cru comprendre Non, moi je le trouve moche. Ah, hein Digiclotte, tu le trouves moche hein Alors c'est moi, moi, c'est ça, c'est dans les couleurs moche, ou quoi, quoi, ça me plaît pas. Ah bon c'est, voilà. c'est vrai, Je sais pas, c'est, du Zelda, c'est presque du Zelda en pixel. Ah, j'ai vu quelques screens, je trouve pas ça moche. Ouais, c'est tout fou, les couleurs sont très vives, tout bouge au gré du vent, les petites plantes, ce genre de choses. J'adore la flotte. La flotte, elle a un mouvement, genre il y a un putain de ressac, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. La, la flotte, elle est vivante y a quoi. Il un gros. Il oh, y a du ressac. J'avais pas compris ça. Il y avait un gros sac. Euh, non plus. J'ai pas compris alors.
1: T'as compris quoi, toi Alors, un petit de gros E X.
2: <rire> ah oui c'est pour ça que Mais oui, je comprends. Voilà. l'interface elle est presque organique il y a tout qui glisse et qui bouge et t'as même les icônes qui pulsent quand tu passes dessus pour la sélectionner tu sais, j'adore ça t'as l'impression de faire paf paf sur des gros nénés tu vois Pardon. l'aspect oh il est, il est semi kawaii les créatures sont ramassées toutes mignonnes moi je trouve qu'il y a quand même un aspect quasiment Zelda-esque là-dedans je le trouve beau pas très détaillé mais très efficace quoi et j'adore les icônes des ressources quand elles tombent au sol on a l'impression d'avoir des stickers de Paper Mario je, je, kiffe, ah ouais. je kiffe ce truc quoi ce jeu il faut des heures et des heures et des heures j'en ai passé plus d'une dizaine déjà dessus et j'ai pas fini encore il y a tellement de choses à découvrir mais c'est incroyable c'est ce jeu ces jeux. Il a été conçu lors d'une game jam en deux semaines. Euh, il a pu dormir quand même entre temps. Le type-là, c'était plus un défi qu'autre chose. Et puis finalement, il a continué à bosser dessus pour offrir un contenu qui n'a pas fini de s'étoffer. Il y a des extensions qui arrivent. Il y travaille toujours dessus. Il est tellement riche et je me disais, mais il a besoin de rien de plus. Mais quand tu vois les promesses qu'il fait pour l'avenir, tu en Oui, il y en a besoin encore. Donne-moi ça encore. » Il tu est vois. drogué. Oui. Au secours, Bref, on l'a perdu. Vous l'aurez compris, ce jeu, c'est une drogue quand tu, quand tu kiffes le truc, quand tu apprécies c'est génialissime.
0: Là, je confirme, je regarde les screens et quand il y a beaucoup d'éléments, enfin je trouve ça pas beau quoi. Je, je... D'où
2: cette espèce de course
0: permanente à essayer d'élaguer tout ça. Ouais mais parce que tu peux élaguer mais là le screen que je voyais c'était des trucs que le type avait dû construire je suppose. Ouais enfin, ouais ouais. Donc bah, là c'est lui qui les a mis.
2: Ah oui les, 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 les machineries quoi. Voilà, Fourneau trouve... genre de Et chose. Du coup ouais, je, sais pas, je trouve ça pas joli quoi. Je... Non. Parce que c'est trop gros, parce que c'est, pas... c'est un peu figuratif, c'est pas oui. réaliste. Ouais peut-être. Ouais. Peut-être. Faut que tu considères que c'est que l'usine que tu vas construire, ton fourneau, c'est une icône de ouais, ce que ouais, c'est censé. C'est un être. pion quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. ça, c'est un pion. Tu joues à un jeu plateau.
0: Il faudrait peut-être que je le vois, que je que j'y joue j'te moi. Je
2: te ferai tester. Mm. Très volontiers. <rire> Donc voilà, je, je, j'ai dû écourter ma partie parce que j'aurais pu en parler pendant des heures. Mais Forager, c'est, c'est une valeur. Ah, écourter tes parties, c'est nul. <rire> On va passer à l'instant culture.
0: amis, cette semaine, je reviens un peu avec vous sur cette tendance que nous avons déjà abordée ensemble dans le podcast 152, ça il y a pas longtemps, hein? bah oui. à savoir le micro learning via je l'application prêt. Minitopo. Ah, je m'en souviens très bien. Ah, Tu te rappelles ce que c'est le micro learning, je t'écoute
2: le micro, bah, c'est, c'est, c'est tout est dans le titre, quoi, c'est de l'apprentissage c'est par petit. picorage, voilà.
0: Exactement, c'est une modalité de formation ou d'apprentissage en séquence très courte, de 30 secondes à 3 minutes, qui va utiliser du texte, des images et des sons pour faire travailler tous les pans de votre mémoire. Et le plus souvent, donc, ce terme est utilisé dans le domaine de l'apprentissage en ligne. Eh bien, laissez-moi vous parler d'une autre initiative qui pourrait tout à fait se voir coller cette étiquette-là, je vais évoquer cette semaine un compte Instagram un peu particulier. Ah, mais qu'est-ce donc Il est né le 10 janvier dernier, il est tout jeune, et il est désormais suivi par près de 22 000 personnes. Ah oui Pourtant, il ne contient que 20 publications. Si vous êtes fort en calcul mental, vous aurez déjà analysé que ce compte est donc actif depuis 126 jours, et qu'avec ses 20 publications, ça fait une publication en moyenne tous les 6 jours.
2: jours. Ouais, c'est ça. T'es c'est... Fort. Bravo. Non, j'ai juste lu sur ses lèvres et j'ai essayé de dire la Chose au même moment.
0: Ce n'est pas vraiment le truc idéal hein, pour plaire à l'intransigeant algorithme d'Instinct et pourtant l'audience est au rendez-vous toujours plus grande chaque semaine qui passe, puisqu'avec 6 jours d'écart entre deux publications, vous aurez compris qu'il s'agit d'un compte à publication hebdomadaire uniquement. Ce compte Insta a été créé par une jeune femme appelée Camille Junot. Elle est d'origine bretonne mais vit depuis quelques années à Paris et elle a déjà eu à son actif une dizaine d'années d'expérience dans le digital avec un D majuscule, hein, la grande carrière dans le ah ouais. digital. Son credo elle, c'est accompagner les acteurs du secteur culturel dans de la création de contenu pour la promotion de leurs projets. Un peu comme un influenceur pourrait donc le faire pour une marque de jus de fruits. Hein mais ouais mais en plus hein, quand même. Disons qu'elle, elle fait ça pour la culture, hein, cette fois-ci avec un grand C. Ouais. Elle travaille sur la vulgarisation de propos parfois complexes sur le fond et la forme pour encourager la diffusion de l'art et de la culture auprès des masses du grand public. D'accord. Depuis août 2018, elle a continué dans cette voie, mais cette fois-ci à son compte et elle est devenue autrice freelance au service de la culture et de l'art. Sa grande spécialité c'est Instagram et c'est sur ce réseau qu'elle a pu travailler en collaboration avec Arte par exemple ou encore les musées du Grand Palais et du Luxembourg à Paris.
2: Marrant ça d'avoir saisi ce réseau social-là en particulier qui essentiellement c'est de l'image pour, pour mettre en avant ça, c'est, tiens c'est étrange. Après
0: tout elle met l'art en, en exergue, avant ouais. en, voilà, en avant sur un réseau social qui est spécialisé dans tout ce qui est esthétique. Oui donc, ouais, c'est, on marque,
2: ouais, ouais, c'est sûr. C'est plutôt une bonne idée.
0: Et donc depuis janvier 2019 elle a fondé le compte Insta de son propre petit projet Notre sujet d'aujourd'hui, celui-ci s'appelle, sobrement, la Minute Culture. Comme je vous le disais plus haut, il ne contient que 20 publications, mais comment cela se fait-il Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas via les posts Instagram qu'elle fait passer ce qu'elle a à dire, mais via leur système de story.
2: Ah, d'accord Ah, C'est que des stories, donc c'est périmé après Ah non, elle les garde Tout à fait. hein.
0: Par curiosité, vous situez à peu près en quelle année l'arrivée des stories façon Snapchat
2: sur Insta Alors moi je le sais, parce que je suis l'inventeur de la story <rire> voilà. je, je
0: lui ai dit ça en plus la semaine dernière parce que je l'ai reconstaté moi-même. Ouais, ouais,
2: ouais. Il a inventé les stories sur, sur ma chaîne YouTube. J'avais, euh, à, à moi perso, pas, pas celle de Gikorama, j'avais fait des, des tests il y a, y a 4-5 ans, je dirais, où euh, bah, je faisais ce que j'appelais les zapping. zappings. Donc je, je filmais des morceaux de ma vie, puis à la fin je faisais un petit montage avec euh, entre chaque séquence vidéo un espèce de brouillage euh, ouais. zapping. Là, voilà. Et bah, en fait, c'était équivalent des stories. Oui, surtout qu'il
0: tenait le téléphone à la verticale. Ah ouais,
2: ouais. Ah ouais et je, ah ouais. Mettais des, je mettais du texte par-dessus et tout j'avais inventé la story quand c'est devenu populaire ça m'a gavé <rire> donc <j'y>... bah, bravo <rire> j'aurais dû le copyrighter je pense hein. que la story ça doit avoir 2-3 ans à peu
0: près c'est ça c'est en 2016 que ça a été créé voilà, okay. en tout cas sur c'était oui voilà là ouais, avant. Ouais, ouais. ces posts donc ne servent qu'à annoncer qu'une nouvelle story est disponible alors bien sûr comme tu comme tu le disais celles ci en toute logique ne sont disponibles que pendant 24 heures mais elle les met ensuite à la une de son profil ce qui fait qu'elles sont accessibles enfin, forever monde, ouais. son sujet vous vous en doutez peut-être un peu par rapport à son Parcours, c'est l'art, l'histoire et euh, l'histoire de l'art. <rire> bah, oui. Ah, oui, bravo <rire> Elle va, en quelques écrans, revenir sur la vie d'artiste, peintre ou sculpteur et d'œuvres d'art en particulier. Sa dernière story, par exemple, va vous raconter le destin d'Egon Schiele, peintre maudit né au 19e siècle. Elle va poser un peu son contexte biographique, il est né à Vienne, avec une carte postale ancienne de la ville, quelques tableaux représentant les mouvements artistiques en vogue à l'époque pour qu'on comprenne le climat culturel, puis quelques œuvres de l'artiste en lui-même, des portraits représentant sa famille. Pour expliquer son environnement familial particulier, huit euh, semaines plus tôt, autre exemple, son sujet avait été la pierre de Rosette. Alors idem, elle va expliquer le contexte de sa découverte, oh. les mains entre lesquelles celle-ci va passer et la façon dont Chopolion s'y est pris pour parvenir à la traduire. Tout à l'heure, je vous disais qu'elle faisait de la vulgarisation sur le fond et la forme. La vulgarisation, c'est le fait d'adapter des connaissances techniques scientifiques pour les rendre accessibles à un lecteur non spécialiste, hein, au sens étymologique du terme, de les rendre vulgaires, de
2: leur faire perdre toute distinction. Tout à fait. Ça, c'est
0: pour le fond. Vous vous doutez bien Bien que ce n'est pas en quelques écrans qu'elle va vous apprendre le parcours de la pierre de Rosette dans tous les détails. Ah ouais,
2: c'est ce que j'allais dire, la story elle doit avoir une sacrée durée quand même. Voilà
0: c'est ça, point du tout, mais c'est en fait un bon début, hein, d'une pour éveiller votre curiosité et de deux pour vous permettre bah, d'avoir quelques bases pour ensuite aller plus loin sur le sujet euh, si le sujet vous branche pour de bon. D'accord. Mais revenons à la forme, parce que c'est là que réside tout le sel de la minute culture, c'est là qu'elle est très forte Camille Junot. Ces stories, je les comparerai à un savant mélange de l'émission Carambolage, une émission de télé franco-allemande de 12 minutes qui est est diffusée chaque dimanche sur Arte, qui est dédiée aux cultures françaises et allemandes et avec l'émission Dardar, elle aussi une émission de télé consacrée cette fois-ci aux arts plastiques, diffusée sur France 2 depuis 2002, qui a été présentée par Frédéric Tadéi jusqu'en 2018, ça te parle pas
2: Il faut l'antenne à la télé, parce que moi j'ai j'ai pas l'antenne à la télé, je pas à la télé. Moi non plus, je suis pas au courant. Je me suis arrêté assez pas sorcier en termes d'émissions et... et c'est tout.
0: Donc dans Dardar, il raconte l'histoire d'une œuvre d'art pendant à peu près une minute, deux minutes. D'accord. Voilà, c'est, c'est trop toi. sympa comme truc. <rire> et ces deux émissions, sous leurs aspects, euh, on parle de quelque chose de sérieux. En fait, elles ont toujours fait preuve de beaucoup d'aspects ludiques et d'humour. Moi, je les apprécie beaucoup pour ça. D'accord. Carambolage, c'est génial. D'accord. Sur je connais pas du tout. C'est très. À la fin de Carambolage, ils te font une devinette. Tu as un plan de 30 secondes filmé quelque part. Que c'est ouais. en Allemagne ou en France. Le but du jeu, c'est de deviner si c'est filmé en France ou en Allemagne. Et il faut dire quel est l'indice qui te fait dire ça. D'accord. Et t'as des oh, gagnants à la fin au sort. En fait, Mais Bien oh, sûr, c'est, assez, c'est assez sympa. Et puis ça joue beaucoup sur les aspects culturels, ce que les Allemands pensent des Français, ce que les Français pensent des Allemands. Ouais, voir la ouais d'accord, ah, ça joue c'est là-dessus c'est amusant. aussi. Okay. Camille Genot ajoute à cela une bonne dose de culture pop internet et de la vie quotidienne. Elle va pas se gêner, par exemple, pour écrire que les Anglais ont eu le seum quand Napoléon a commencé à envahir l'Egypte pour les enquiquiner alors qu'eux-mêmes étaient en Inde. Et elle met le tout en forme avec un côté un peu romantique photos de Closer grâce aux outils dispo dans les stories d'Insta, les gifs, les emojis, la possibilité d'écrire, de dessiner des bulles aux personnages, des tableaux, etc. Ouais,
2: ouais, Elle fait ça pour intéresser, on va dire, des plus jeunes générations. Exactement.
0: Par exemple, dans la story sur Egon Schiele, qui a été le disciple du peintre Klimt, elle raconte qu'une de leurs conversations a été rendue célèbre. Lorsque l'élève demande l'approbation de son maître, elle représente ça sous la forme d'une capture d'écran de l'interface e-message d'Apple. Genre, Schiele a envoyé une photo de son dernier portrait avec un commentaire « ai-je du talent ?» et un smile qui transpire et dans la bulle suivante Beckhlim lui répond beaucoup trop voilà. <rire> c'est la et classe c'est vraiment quoi. l'interface ouais, genre c'est... ils sont venus SMS ouais
2: ouais, ouais ça va en fait c'est, c'est fait assez finement ouais. et, et de manière assez humoristique en fin de compte
0: toujours dans l'histoire sur la pierre de Rosette elle explique que l'egypte est la destination de conquête à la mode de l'époque en mettant une photo du Sphinx qui porte un sticker de lunettes multicolores et qui dit dans une bulle I'm sexy and I know it, I'm sexy and I know it. C'est une euh... chanson de LMFAO qu'on ne ouais. pas trop connaître. Oui, carrément,
2: carrément. C'est si, je connais.
0: Ce sont des petits détails, mais moi et 22 000 autres personnes, bah, ça nous fait bien marrer.
2: Ouais, hein, c'est pas mal, c'est marrant.
0: Sur son compte Twitter, Camille Junot a épinglé un thread retraçant son parcours pour en arriver à la création de sa minute culture. Il est rempli de gifs rigolos, comme elle sait si bien les utiliser. Et elle explique que ce projet est important pour elle parce qu'il réunit tout ce qu'elle aime, la culture, l'écriture et le digital. Et que si jamais ça peut donner envie aux gens de se rendre dans des musées, bah, alors elle aura gagné. Et c'est un peu la même philosophie qu'on a à notre échelle dans Exactement. D'Anguico. Et il était normal que ce que l'on appelle un instant culture mette un peu à l'honneur cette chouette initiative qui est la minute culture.
2: Bravo, excellent. Ah bah ben quoi, j'ai écouté, j'ai suivi, oui, bah, ça va. <rire> je me suis tue. <rire> ah, c'est, ça, je suis, bah, forcément, hein, forcément, je suis curieux. J'irai voir un, ça d'un peu plus près parce que ça, ça a l'air sympathique <rire> en tout cas. J'ai eu peur, tu vois, que ça soit un peu trop orienté euh, Jones d'aujourd'hui, on va faire un truc trop tendance qui vont plaire. Mais à... en fait non, ça va. En fait, ça a l'air assez assez finement fait euh, par une personne intelligente en tout cas qui bah, ça a l'air d'être bien dosé et puis finalement euh... après peut-être que toi tu seras pas public de ça hein, c'est pas impossible non plus moi, moi ça me fait marre ouais ouais, ouais ouais mais, hein. Hein, mais je, je comprends ouais. bah, en tout cas tu vas voir les émissions télévisuelles que je ne connaissais pas mais bon en même temps c'est pour ma part hein, en ce qui concerne la culture je la chope par le biais de France Culture et ses podcasts et, euh, et, et la télévision mais bah, je l'allume que pour jouer aux jeux vidéo c'est vrai. <rire> bon, on va peut-être changer d'avis d'art d'art <rire> bravo c'est l'histoire
0: euh... d'une œuvre d'art le générique c'était ça non ah. non pareil ah. non, non la télé euh, ça me c'était soul. pour jouer à la neige et ouais, pour jouer ça. à la Après, moi, j'aimais bien que c'était Tadei qui présentait maintenant, je sais pas ce que ça vaut.
2: Tadayi <rire> Tadei. <rire> ok. Mais t'es mignon, Tadei. Euh, ben avant de conclure cette émission, je crois qu'il y a Disclette euh, à discuter un petit peu avec le patron. Et...
0: Bon. Ah oui, il a voulu poser une question sur les décors de jeux vidéo.
2: Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est j'ai vaguement vu ça à un moment dans la journée. Ouais. Ouais. Il
0: a dit, après avoir parcouru tant de titres et rêvé sur tant et tant de panoramas, dans quel décor de jeu voudriez-vous, chers auditeurs et chères auditrices, vous promener tranquillement pour vous détendre. Ah, excellent Alors, Exvoto nous répond qu'il aimerait se promener dans les beaux décors d'Assassin's Creed Odyssey. Oui une fois du triple A.
2: Ah ouais ah, ça. Alors, je me suis jamais penché sur les Assassin's Creed c'est pas une série que je porte euh, euh, particulièrement dans mon coeur.
1: J'y ai joué un petit peu au 1, un... enfin pareil. au premier Ouais pareil. Euh, mais euh, c'est pas un truc qui me fait euh, kiffer tu vois. C'est... Pareil.
2: Après je sais que techniquement généralement ils sont souvent très beaux ces jeux là et du coup bah, par curiosité je suis allé voir ce titre là en oh, putain c'est quand même beau. Hein. Odyssey ah ouais. c'est le dernier Ouais ouais. Oui c'est... parce
0: que j'avais vu des vidéos et c'est Magnifique oufissime.
2: Magnifique hein. à souhait quoi Waouh ah ouais. wow, franchement techniquement ça dépote et il euh, y a une DA qui est quand même Assez chouette, quoi. Et, euh, franchement, c'est à voir. Et, euh, je peux comprendre. Ça a l'air super plaisant, D'accord. quoi. Ça, okay. ça, non, non, je, je, tout à fait. Très bon choix. Pick up Saint euh, <rire> il nous dit dans Green Hill, en compagnie de Sonic. Hein, Green Hill, euh, c'est surtout Ixson qui connaît cet endroit. Oui. Hein Oui. Ça dépend si il y a
1: les robots ou pas.
2: Oui, hein ouais voilà ouais ouais mais tout à fait moi je, j'entends surtout la, la musique du level euh, de, de oui ben bah, en fait t'as du green c'est...
1: hill et ça a fait tin tin tann 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 tann
2: tann 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 tann
1: pardon il y a token qui nous parle euh, de moonlighter ah il dit qu'il se voit bien revenir d'un donjon au ralenti en mode
2: badass ah, et a, alors je suis ravi token que tu joues toujours à moonlighter parce que ah ouais. euh, je l'avais chopé sur switch à l'époque je lui avais montré il avait trouvé ça super chouette et il était pas très joué indé finalement et puis ça lui a ouvert la voie peut-être vers des plus petits jeux au grand cœur et, euh, et c'est vrai que Moonlighter euh, wow, le, le petit village de Moonlighter il me fait rêver non mais carrément on, on a l'air carrément. trop bien j'irai jamais dans le donjon récupérer de la connerie là moi je resterai juste là à faire pousser des, des plantes et à ramasser des lingots de fer et d'or ouais, c'est tellement et développer joli développer l'industrie la magie et l'agriculture ouais. mais euh, ouais c'est, non, c'est, un jeu c'est le jeu que, que as fait cette semaine ça déjà oui, le capitalisme <rire> est en route ouais <rire> non, ça, ça je comprends tout à fait
0: la chaise nous dit que lui il voudrait le Ciel bleu, d'Agelos et d'Outrun, ainsi que tous les environnements de Yoshi Island.
2: Ah, c'est <rire> Yoshi carrément. Island, oui. Alors là, oui, je, de, oh, carrément. Oh là là, oh là, là c'est, c'est, ces endroits pastels, ces endroits. Ah, oh, j'adore. Tu
0: fais... m'as piqué ma
2: réponse. l'as dit. Ah. Euh... Outrun, c'est pas mal. C'est un peu Miami quoi. Ah, attends, Miami. c'est un peu la classe Miami. C'est vrai que aussi ouais, oh là là, oh là il y a tellement de backgrounds qui font rêver quoi. Forcément, je m'en doutais bien hein. Nous avons Nana qui et a oui. répondu euh, Animal Crossing New Leaf et Parce tu je... m'étonnes. Et tu m'étonnes qu'on aimerait bien vivre dans le petit village avec les chiens jolis.
0: <rire> elle a passé combien d'heures elle dans ce jeu Elle a dû me battre hein. Je serais curieuse de ça ah, savoir. Curieuse Alors, de c'est bonne de bonne ça. question. Elle, elle a, a question. passé des heures à se promener virtuellement dans ce village. Ouais, ouais <rire> c'est clair qu'on sillonne
2: <rire> de long en large et en traverse ce village, <rire> Et vous mes chers amis, si vous avez un décor de vidéo dans lequel vous voulez errer ça serait quoi Personnellement, mmh. moi ça serait dans un décor de Pokémon.
0: Ah bon c'est ouais. vrai qu'elle a des jolies hein.
2: Clairement, la série Pokémon
1: elle propose de magnifiques panoramas alors la série Pokémon mais surtout euh, peut-être celui, de sur, euh, bah, celui où, qui, qui colle le mieux à notre imagination peut-être parce que bon euh, sur Pokémon jaune de base euh, en monochrome euh, c'est oui. pas super bien ouais, de se ouais. faire un environnement mais euh, peut-être sur celui de, de la Switch on arrive vachement mieux à se faire un, une idée, une idée. Ouais. et euh, ouais je trouve ça plutôt chou d'avoir, euh, d'être dans ses backgrounds voir ce qu'il y a autour de ses routes etc quoi
2: moi je sais que j'utilise beaucoup de wallpapers sur mon téléphone qui sont issus de Pokémon Ruby de la GBA ouais, ouais. et pour moi c'est l'épisode que je trouve le plus beau jusque là de, de Pokémon l'épisode D'accord. GBA c'est mon, c'est mon, mon, mon ultime préféré quoi. parce
1: que pour être très franc j'ai, j'aimerais vraiment avoir un Pokémon avec moi ah bah oui, oui franchement c'est... j'aimerais bien en avoir ah, carrément,
0: carrément je prends une patte tout seul quoi euh, bah, moi j'étais parti pour répondre Yoshi Island je me suis fait couper l'herbe sous le pied c'est, vrai. c'est vrai que ce, 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 ce jeu mais ça me laisse des souvenirs impérissables ouais je euh... impérissable. l'adore ouais, ouais, carrément et vraiment c'est et puis il vieillit pas non non non
2: c'est, voilà. c'est... mais c'est incroyable ça doit être un titre super de 96 à peu près, magnifique, mais, mais il est, euh, il est toujours aussi parfait, aussi beau quoi. Fin... Je crois jamais faire mieux que ça quoi.
0: Du coup, je change diamétralement d'idée. Ouais. Si je dois me promener dans un décor, et eh bien je veux que ce soit dans Hyrule de Breath of the Wild.
2: Ah ouais. Voilà. Ah ouais.
0: Voir ouais. la petite herbe qui bouge avec les fleurs et ah, le gré du vent. Voilà quoi. Là, là, j'avoue que ça me du lourd. Les gardiens qui te courent. Non, eux, ils sont chantifs Ils, <rire> de... <rire> ils, ils sont ils pas chantifs. <rire> <justement>. C'est après <rire> le jeu.
2: Voilà. Ah, oui, d'accord. D'accord. Moi, j'ai tué
0: Ganon, moi.
2: Moi, je sans hésiter quand j'ai vu la question, je me suis tout de suite la réponse à popé et euh, je me rappelle particulièrement de ces moments. J'étais en sixième à l'époque et j'avais eu Kirby Dreamland sur Game Boy. Et euh, bah, Kirby Dreamland, les décors de ce jeu me font rêver. Même si c'est du monochrome, ouais. c'est peut-être que ce qui m'a le plus fait rêver en termes de, de background de jeux vidéo. Particulièrement les, les niveaux dans les îles, justement. Il y a tout mmh. rondouillard. Là, c'était tout chou, j'avais envie d'être là-dedans et j'ai toujours envie d'aller vivre à la base. L'univers de Kirby me, me plie beaucoup. Et D'accord. surtout, c'est cet ouais. opus-là. En fait, le, le premier opus Game Boy, en tout cas, m'a fait rêver. Mais très bien tout ça carrément. Eh bien... de bonnes idées de balade ouais, ah. ouais c'est clair des randonnées virtuelles il faut faire des virtualiseurs. <rire> comme ça on peut se virtualiser dans les jeux Ouais. C'est... <rire> en tout cas merci d'avoir participé au petit jeu de cette semaine euh, d'autres sont à venir avant de conclure cette émission euh, sachez que la semaine prochaine nous vous proposons un épisode un peu magique des, ah oui. des clés surprises hein, surprise ça fait qui... un moment qu'on l'a pas fait ça va être le troisième épisode des les surprises que on pose. Pour rappel, le but étant de choisir au hasard complet une clé, clé euh, sur Steam et pour voir un peu ce qui va nous tomber dessus et, <rire> et si ça nous plaît à peu près, bah on le teste et on en parle. C'est ça. Et on parle surtout des mauvaises clés et des mauvaises expériences parce que c'est ça qui est le plus drôle. <rire> ah oui, ça c'est hein, sûr. Parce qu'on se fois on tombe sur des merdes infâmes. C'est sûr que le puzzle pour les moins de 6 ans. Hein. <rire> C'était chiant, j'avais oublié ça, tu vois. Donc bon, ça, ça va être un épisode un peu rigolo et ça, ça va nous faire du bien de, de, de rigoler. En attendant, on vous dit à bientôt. A bientôt Merci à tous et toutes <rire> Et surtout à toutes D'avoir écouté ce podcast jusque là On vous fait des bisous Et oui Passez une bonne semaine À très vite Amusez-vous bien Prenez soin de vous Et oui Et chut <rire> Voilà Salut Octocom je suis rentré Oh Ixon, C'est horrible La carte son Je crois qu'elle est en panne Oh mon dieu mais et ça ne signifie qu'une seule chose Tu sais ce qu'il va falloir
1: faire Il va falloir la réparer. Tiens, vite Passe-moi les outils qui sont là Tiens
2: Ben c'est fini. Est-ce que ça va le faire Je ne sais
1: pas. Il faut juste l'allumer et puis, à la grâce de Dieu